0: »Du hast wunderschöne Haare, Herrin«, sagte Asnad. Asnad kämmt Rebecca die Haare. Sie gießt wohlriechendes Öl über das Haar. Mit ihren kräftigen Fingern massiert sie das Öl ein. Asnad ist eine von Rebekkas Dienerinnen. Rebecca sitzt im Zelt auf einem Hocker aus Leder. In der rechten Hand hält sie eine runde, polierte Kupferscheibe, in der ihr Gesicht sich spiegelt. »Meine Haare werden grau«, seufzt sie, »und Runzeln habe ich auch schon im Gesicht. Bald bin ich alt, und wenn ich dann noch krank werde, so wie mein Mann, so blind und hilflos, oder wenn ich gar sterbe, was soll dann aus dem Jakob werden?« »Esau hat geheiratet. Er hat schon seit einem Jahr sein eigenes Zelt, aber Jakob ist noch ledig. Es wäre am besten, wenn er eine Frau aus meiner Familie heiraten würde.« naht pflicht Rebekkas Haar zu zwei Zöpfen. Weiß meine Herrin schon,« sagte sie, »dass der Esau den Jakob töten will?« Rebecca lässt den Spiegel fallen und schaut ihre Dienerin erschrocken an. »Wer sagt das, Asnat?« »Der Hirte Achan hat es mir gesagt. Als Esau das letzte Mal von der Jagd heimgekommen ist, hat er noch mit dem Hirten am Feuer gegessen und getrunken. Der Esau ist beim Trinken immer wie wilder geworden und auf einmal hat er auf den Steinbock gezeigt, den er geschossen hatte, und gesagt,« mein Vater stirbt bald, und wenn er gestorben ist, geht es meinem Bruder wie diesem Steinbock. Der Achan ist richtig erschrocken, weil der Steinbock ganz glasige Augen gehabt hat. Rebecca starrt vor sich hin. Ihre Augen füllen sich mit Tränen. Gibt es denn keinen Frieden bei uns? sagte sie. Als sie klein gewesen sind und miteinander gestritten haben, habe ich gedacht, das hört auf, wenn sie groß sind. Aber es hat nicht aufgehört. Am Abend, als die Hirten heimgekommen sind, geht Rebekka zu Jakob ins Zelt. Dein Bruder will sich an dir rächen, sagte sie. Jakob lacht und küsst die Mutter auf die Stirn. »Das musst du nicht ernst nehmen«, sagte er. »Ich nehme es aber ernst«, antwortete Rebekka. Er hat vor den Hirten auf einen Steinbock gezeigt und gesagt, »So geht es meinem Bruder, wenn der Vater gestorben ist.« »Du weißt, Esau ist wild und unbeherrscht. Wenn er zornig ist, weiß er nicht, was er tut. Meinst du, dass ich meine Kinder verlieren will?« »Es ist das Beste«, wenn ihr euch eine Zeit lang nicht mehr seht. Pack deine Sachen, geh zu meinem Bruder, zu deinem Onkel Laban. Er wohnt viele Tagesreise von hier jenseits des Euphratstroms bei der Stadt Haran. Bleib ein paar Monate bei ihm, bis Esau seinen Zorn vergessen hat. Und vielleicht findest du im Hause meines Bruders sogar ein Mädchen, das deine Frau werden will. Du solltest heiraten, Jakob. Jakob geht in sein Zelt. Er packt Proviant ein, auch eine Flasche mit Öl gegen die Sonne und zum Heil von Wunden nimmt er mit. In einem langen Tuchstreifen legt er eine Handvoll Silber. Er dreht das Tuch zu einem Gürtel und bindet ihn um den Bauch. Dann wartet er in seinem Zelt, bis die Sonne untergegangen ist. In der Dunkelheit schleicht er zu seiner Mutter. Rebecca umarmt ihn. Bleib gesund, Jakob, sagte sie, und in ein paar Monaten sehen wir uns wieder. Jakob küsst seine Mutter, dann geht er schnell aus dem Zelt, und als er das Zeltdorf verlass, verlässt, weint er. Jakob wandert über den Bergrücken, tief unten liegt das Salzmeer. Er kommt vorbei an Dörfern und Städten, in den Dörfern leben Bauern und Handwerker. Die Städte liegen geschützt vor Angriffen auf Hügeln und hinter Steinmauern. Am Abend des zweiten Tages erreicht Jakob eine kleine Ebene. Von ihr aus kann er ins Jordantal hinuntersehen. Der Fluss, der sich wie eine Schlange durch das Tal zieht, liegt schon im Schatten, aber hier oben scheint noch immer die Sonne. Da will ich über Nacht bleiben, denkt Jakob. Er lehnt sich an einen Baumstamm und packt den Beutel aus. Als er gegessen hat, geht die Sonne unter. Schnell wird es dunkel. Jakob sucht sich einen Schlafstelle. Er findet einen großen Stein mit einer Einbuchtung, in der er sich seinen Kopf wie in einem Kissen legen kann. Er wickelt sich in seinem Mantel und schaut zu den Sternen am Himmel. Schläft wohl die Mutter schon? denkt Jakob. Und der Vater? Und Esau? Freut er sich, dass ich weggegangen bin? Über den Hügel geht der Mond auf. In seinem bleichen Licht werfen die Steine und die Bäume leicht Schatten auf den Boden. Irgendwo, schreit ein Nachtvogel. Jakob zieht den Mantel enger um sich. Er gähnt, und schon ist er eingeschlafen. Mit einmal ist es Jakob, als ob es hell würde. Hoch oben vom Himmel kommt ein Lichtstrahl. Er fällt genau auf dem Ort, wo Jakob liegt. Der Lichtstrahl wird immer heller, und da, mitten im Lichtstrahl, erscheint so etwas wie eine steile Treppe. Sie reicht von der Erde bis hoch hinauf in den Himmel. Unten ist sie breit, aber oben wird sie immer schmaler, wie eine Leiter. Und zuletzt verliert sie sich wie ein silberner Faden in der Unendlichkeit. Jetzt sieht Jakobs Gestalten auf der Treppe. Sie sehen aus wie Menschen, aber es sind keine Menschen, sie sind durchsichtig hellleuchtende lichtwesen sind es da weiß jakob diese lichtwesen sind gottes gedanken die zu den menschen kommen und von den menschen wieder zu gott zurückkehren gottes boten sind es engel die zwischen himmel und erde hin und her schweben hinauf und hinunter nebeneinander miteinander durcheinander ein unaufhörliches Kommen und Gehen. Da hört Jakob eine Stimme. Die Stimme sagt, ich bin der Gott, der mit deinem Großvater Abraham geredet hat. Das Land, auf dem du jetzt schläfst, will ich deinen Nachkommen geben. Deine Kinder und Kindeskinder werden einmal so zahlreich sein, wie die Sterne, die am Himmel stehen. Und mein Segen wird auf dir kommen und auf deine Kinder liegen. Der Lichtstrahl wird immer stärker. Jakobs Augen schmerzen. Er hält die Hände vor die Augen. Dann erwacht er. Er richtet sich auf. Die Sonne ist schon aufgegangen. Sie scheint ihm ins Gesicht. Auf dem Baum zwitschert ein Vogel. Das ist ein seltsamer Traum gewesen, denkt Jakob hier, wo ich gelauf, geschlafen habe, kommt Gottes Gedanken auf die Erde. Da ist so etwas wie die Tür zum Himmel und ich habe das nicht einmal gemerkt, als ich mich gestern hier schlafen gelegt habe. Weil es ein besonderer Ort ist, will Jakob ein Denkmal errichten. Er versucht, den Stein, auf dem er geschlafen hat, aufrechtzustellen. Der Stein ist schwer, aber Jakob ist stark. Es gelingt ihm, den Stein aufzurichten. Im Bündel hat Jakob einen Krüglein mit Öl. Öl ist etwas Kostbares, denkt Jakob, darum will ich es Gott schenken. Jakob gießt das Öl über den Stein. Er sagt laut und feierlich, das hier ist ein heiliger Ort. Darum lege ich vor dem Gott meines Großvaters Abraham ein Versprechen ab. Wenn du Gott mit Birn bist und mich behütest auf dem Weg in das fremde Land, wenn du mir Brot zu essen und Kleider zum Anziehen gibst und wenn ich wieder gesund heimkomme, dann will ich dir hier einen Tempel bauen. Jakob packt das leere Ölkrüglein in den Beutel. Er schwingt den Beutel über den Rücken, dann wandert er weiter den Berggrad entlang. Drei Tage später kommt er ans Ende des Gebirges. Er steigt ins Teil hinunter zum Jordanfluss. Er überquert den Fluss an einer Stelle, die nicht tief ist. Wenig später sieht er den Segenähtzeit, der lieblich inmitten mitten blühenden Wiesen liegt. Hier möchte ich bleiben, denkt Jakob, aber er muss weiter. Nach Haran, zu seinem Onkel Laban. Erneut steigt der Weg in die Berge. Der Proviant, den Jakob von zu Hause mitgenommen hat, geht zu Ende. Jakob sammelt Beeren und Früchte von den Bäumen. Manchmal kommt er an eine Weide vorbei, auf der Schafe grasen. Dann kauft er von, der, von dem Silber, das er im Gürtel bei sich hat, dem Hirten Milch und Käse ab. Nachts vor dem Einschlafen denkt er jetzt nicht mehr so viel an Zuhause, dafür umso mehr an seinen Onkel Labern. Er versucht, ihn sich vorzustellen. Die Mutter hat oft von ihrem Bruder erzählt. Reich ist er, hat sie gesagt, fast so reich wie euer Vater. Er hat viele hundert Schafe und Ziegen, auch Rinder hat er und Kamele. Und er ist schlau, der Labern. Als Bub hat er sich immer Streich ausgedacht. Jetzt hat er ein paar Söhne, sechs oder sieben und zwei Töchtern, die Lea und die Rahel. Jakob ist gespannt auf seinen Onkel Laban, auf seinen Vettern und auf die, ba auf die Basen Lea und Rahel. Oh, oh,